0: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw... waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag... en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Smit... En deze week gaan we het hebben over de toch weer schokkende uitkomsten van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid. Dat deze week is gepresenteerd in de Tweede Kamer. En wat ons vooral bezighoudt is dat de wortels van dat harde fraudebeleid veel dieper liggen. En dat de beeldvorming over fraude eigenlijk al pakweg een halve eeuw dat beleid bepaalt. En dat bespreek ik met mijn collega Esther Lammers. Hartelijk welkom, Esther. Ja, graag gedaan. Um, om toch even bij het begin te beginnen, Esther. Uh, voor degene die het niet helemaal op de voet hebben gevolgd deze week. Um, we weten natuurlijk allemaal al heel lang dat er van alles misgaat met dat uh, fraudebeleid. En, de, en het aanpakken van uh, zogeheten fraudeurs. Het kabinet Rutte 3 is gevallen over het toeslagenschandaal. Wat heb jij deze week nou eigenlijk voor nieuws gehoord?
1: Nou, wat heel erg opviel is dat de systemen die tot de toeslagenaffaire hebben geleid ook van toepassing zijn geweest bij het UWV... en bij gemeentelijke uitkeringen voor de bijstand bijvoorbeeld. Dat het een breed, brede manier in het land is geweest... om, om mensen uh, op te jagen, te controleren... ze te discrimineren op, op grond van uh, kleur, op grond van uh, de wijk. Als ze in de arme wijk woonden, werden ze extra gecontroleerd. Waren ze alleenstaand ouder, werden ze extra gecontroleerd. Alle systemen die... die die je eigenlijk niet wil in een, democratisch, uh, in een democratische rechtsstaat... zijn gewoon genegeerd.
0: Ja, en en dan, mensen
1: werden eigenlijk vogelvrij verklaard.
0: En dan ging het dus niet... Uh, kijk, dat, dat rapport Ongekend Onrecht van een paar jaar geleden... ging specifiek over toeslagen. Maar dit ging echt ook over uitkeringen, uh, over alle soorten...
1: Ja, en ze hebben 30 jaar lang onderzocht. Wat ook betekent, het is geen incident. Het is, het is echt... Langzaam opgebouwd uh, en heeft geleid tot dit soort uh, drama's. Hè, waarbij ouders tienduizenden tot sommige wel 120.000 euro moesten terugbetalen. Terwijl ze geen cent te maken hadden. Dat ze hun baan verloren, dat ze hun kinderen verloren. Dat, dat zijn echt menselijke drama's die wij eigenlijk niet kunnen bevatten. Nee. En dat een overheid dat doet, dat is... Schokkend.
0: En dat, dat, het waren dus niet eens fraudeurs in veel gevallen, maar gewoon mensen die per ongeluk hun postcode niet hadden ingevuld. of uh, dat en soort was een klein
1: foutje. En dat kwam dan weer door een forse bezuiniging. Dus er werd een forse bezuiniging opgelegd, en dan, ging, uh, en dan moest de afdeling die besloot dan: we gaan nog meer controleren op fraude, want dan halen we die bezuiniging wel weer binnen. Ja. Dat is een, een perverse prikkel, heet dat.
0: Maar goed, uh, uh, het nieuwe wat jij dus hebt gehoord... is dat uh, tot nu toe dachten we steeds... van nou dat is alleen de Rijksoverheid en die toeslagen die daar fout in zijn. Maar het zit in alle bestuurslagen tot en met de gemeente aan toe.
1: Ja, en bij het UWV die de, die de, die de werkloosheid en de arbeidsongestriktheidwetten doet. En dat, dat betekent dat het systematisch fout zit. En dat is vrij ernstig. En wat ze ook concludeerden, dat is ook nieuw... is dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer erbij hebben gezeten... niets hebben gedaan en geaccepteerd hebben... dat er hele slordige wetgeving kwam. En zelfs toen ze signalen kregen dat het niet goed ging... dat mensen vermorseld werden, hebben ze niet ingegrepen... en de wetten gewijzigd. Dat is best wel een zwaar verwijt aan een parlement wat geacht wordt... in het belang van burgers uh, te handelen.
0: Ja, en het verwijt was aan zichzelf. Hè? Want het was een Tweede Kamercommissie. die. Uh, ja, de, dat de is dus heel grappig
1: had. eigenlijk. Of heel zuur, kan je ook zeggen.
0: Maar goed, ook en wel een andere gezond. En een
1: ander verwijt, wat ook voor het eerst is gebeurd... is dat ze de journalisten ook een uh, tik geven. In Want welke zin? ook journalisten die hebben uh, aangejaagd... dat er steeds harder beleid kwam... Door elk akkefietje dat er ergens een fraudezaak was enorm op te blazen en dan naar de Kamer te rennen en te vragen. En wat ga je hier aan doen? Wordt het beleid nog harder? En zo niet? Waarom niet? En dat veroorzaakte een soort uh, spel waardoor het ook alsmaar harder werd, zegt de commissie. Nou kan ik daar nog wel een kleine nuance in aanbrengen? Want er zijn ook journalisten geweest. die de toeslagenaffaire boven water hebben gehaald.
0: Ja, dat waren onze eigen collega's. Jan Kleinijenhuis, destijds van Trouw. en uh, Pieter Klein. Klein van uh, RTL. Die uh, hebben natuurlijk een grote rol gespeeld in het aankaarten van die toeslagenaffaire. En die werden daarmee eigenlijk ook geholpen door Tweede Kamerleden, toch?
1: Ja, er waren drie ja. Kamerleden die uh, ook op een gegeven moment dachten: dit, gaat toch wel, uh, dit is toch wel heel vreemd wat hier allemaal gebeurt. En die hebben ook met elkaar samengewerkt. En dat heeft dus wel de toeslagenaffaire boven water gehaald. Het gaat dan natuurlijk om Azakan van Denk. Het gaat om Renske Leijten van de SP. En Pieter Omzicht van Nu Nieu- Nieuw Sociaal Contract.
0: Ja. Die destijds nog zelfs uh, vanuit het CDA uh, dit heeft aangekaart, toch? Nog voordat hij daar uh, de ja, deur af Ja, En zich daar heel veel komt.
1: tegenwerking van het CDA ook heeft gekregen.
0: Ja. Um, nou, uh, Esther, dat rapport dat ligt trouwens daar voor jou. Het is een enorm boekwerk. Het weegt uh, heel zwaar. Ik zie hem daar liggen. En daar staan ook allerlei conclusies in. Die zijn hard, zoals altijd. Maar wat waren nou eigenlijk de hardste voor jou?
1: Wat ik het allerhardst vond was dat de commissie de conclusie trekt... dat de mensen die de overheid eigenlijk het hardst nodig hebben... het hardst zijn geraakt. Dat de overheid was blind voor de financiële gevolgen van deze mensen. Maar ook was de over, is de overheid verantwoordelijk geweest... voor de gevoelens van schaamte en het huidige wantrouwen jegens de overheid. Dat er gewoon nu he, hele grote groepen mensen zijn... die überhaupt niks meer bij de overheid durven aan te vragen... uit angst dat zij ook in de shit komen als ze maar iets verkeerd doen. Ja, dat is natuurlijk, dan is het doel van die hele sociale zekerheid bij ons is gewoon weg.
0: Ja, dat komt hard aan. Hè. Dan denk ik die conclusie voor iedereen die daarbij betrokken is. In het begin noemde ik al dat we het over beeldvorming gaan hebben. Over bepaalde beeldbepalende momenten in het verleden... die echt bijna de hele maatschappij op een bepaald spoor hebben gezet. Wat schiet jou dan als eerste te binnen?
1: Het heeft mij gewoon getriggerd dat je ziet dat er eigenlijk... vanuit de politiek en vanuit de samenleving... het heeft opgebouwd, het vreemd dat er massaal fraude wordt gepleegd... met uitkeringen, met subsidies, met toeslagen. En elke decennium weer werd het weer herhaald. En en als je iets maar lang genoeg herhaalt, dan gaat iedereen er vanzelf in geloven. We hebben in de jaren zeventig, begonnen ze er al over, in de jaren tachtig hadden we CDA-minister Ruding, die het had over de Jan Salie-geest van burgers... die liever bij Tante Toes achter de geraniums blijven zitten. Uh, in de jaren 2000 zei minister De Geus dat het een idee fix is... dat iedereen leeft om het goede te doen en daarom is een hard fraudebeleid nodig. En het heeft elke keer een stapje verder gezet in het beleid uh, om, om fraude te bestrijden.
0: Een groeiend wantrouwen Een groeiend eigenlijk.
1: wantrouwen. En er is al eigenlijk vanaf het begin ook voor gewaarschuwd. Er was uh, CDA-Kamerlid Hannie van Leeuwen. En die zei in 1974 in de Kamer... waarom wordt er steeds uitsluitend over de, deze groepen gepraat... Terwijl andere, terwijl andere groepen veel meer fraude plegen? Het benauwt mij... Ik heb het gevoel dat we bezig zijn... met een verkeerde beeldvorming in de samenleving. Nou, Met terugwerkende kracht heeft ze er helemaal gelijk in gekregen.
0: 50 jaar geleden is ja. dat voor de goede orde. Ja. Dat
1: is 50 jaar geleden. Voor mezelf, moet ik eerlijk zeggen... had ik ook jarenlang het idee... het is niet zo erg als er wordt gezegd. Het is meer een populair rechtspraatje. De commissie komt ook in het rapport... met een heel leuk plaatje uit 2013 van PwC... Waarin ze de de geschatte fraude per groep uh, op een rijtje zetten. En dan blijkt uit dat plaatje dat de fiscale fraude is ruim 4 miljard. En de sociale zekerheidsfraude is 153 miljoen. En toch gaat bijna alle aandacht naar het bestrijden van fraude in de sociale zekerheid. Dat is raar. Dat is onlogisch en disproportioneel. Maar voor mezelf is het... uh, moet ik eerlijk zeggen, jij hebt het vast ook nog wel op je netvlies... was voor mij een omslagpunt wel de Bulgarenfraude.
0: Ja. Ik weet niet of je dat toen ook nog... Uh... Zeker, want dat was niet eens zo gek lang geleden. Hè? 2010, uh, 2010 hebben we het over.
1: 2010, ja. inderdaad. En de uh, enquêtecommissie zegt, vreemd genoeg... dat is niet het kantelpunt geweest... maar in mijn beleving is het wel een kantelpunt geweest. Omdat ik, nou, ik zat op die bank... Ik zag die reportage van RTL Nieuws, die waren naar Bulgarije afgereisd, want er zou massaal fraude gepleegd worden door Bulgaren. En ze lieten het beeld zien van een man met paard en wagen in een arm Bulgaars dorp en die stond vrolijk met een oranje ING pasje te zwaaien en zei dankjewel Nederland dat hij geld kon pinnen van de uitkeringen die hij had aangevraagd dat voelde zo onrechtvaardig, zo misbruik van ons uh, systeem... dat je ook denkt, ja, daar moeten we hard tegen optreden.
0: Ja, gewoon letterlijk Nederland als pinautomaat voor anderen. Dat, letterlijk, was het beeld. Ja, ja. dat
1: was het beeld, precies. Nou ja, dus ook de hele Tweede Kamer ging eigenlijk vanaf dat moment om... nee, we kunnen het niet hard genoeg aanpakken... aanpakken want anders gaat het hele systeem naar de knoppen. Nou, daar is dus, toen kwam er nog weer een harder fraudebeleid... En uh, daar ging ook de Kamer gewoon mee akkoord. In de Eerste Kamer zelfs, was het zelfs gewoon een hamerstuk. Hoefde er niet eens over gepraat te worden. Dus het imago wat je creëert over een bepaald probleem... is alles bepalend voor het beleid wat er wordt gevoerd. En dat is eigenlijk, vind ik, de belangrijkste waarschuwing... die je ook nu aan de politiek kan afgeven.
0: Ja, dan uh, kijk ook even naar de cijfers. He, van, ja, kijk kijk ook even waar... hoe groot het probleem is.
1: Precies, precies. En of het proportioneel is wat je vervolgens aan maatregelen treft.
0: Dus dat was, uh, ja, dat was inderdaad een heel uh, een beeld dat je bijblijft. Hè? Een Bulgaar met ING pasje. Dat, ja. dat, uh, dat speelt dan jarenlang, kan je dat zo terughalen in je geheugen. Um, zijn er nog meer momenten daarna geweest waarvan je denkt van nou daar, toen heeft, heeft de maatschappij als geheel... Uh, weer een heel ander beeld gekregen.
1: Nou, toen is het dus jarenlang, vond niemand het interessant om uh, te luisteren naar uh, de, de zielige verhalen. Uh, de nationale ombudsman heeft er een paar keer uh, een rapport aangeweid, werd niet eens behandeld in de Kamer, hij werd niet eens uitgenodigd. Dus iedereen had een soort desinteresse voor, voor uh, wat er gebeurde. Um, maar vanaf het moment dat dus, zeg maar, die journalisten van trouwen uh, RTL. en um, die Kamerleden aan de gang gingen. zag je wel langzaam weer het klimaat wat bijtrekken. En een belangrijk moment was bijvoorbeeld. een bericht dat een, mevrouw, een bijstandsmevrouw uit Weide Meren. die werd veroordeeld. Die moest haar uh, bijstandsuitkering met terugwerkende kracht terug, uh, terugbetalen. omdat haar moeder wel eens boodschappen voor haar deed. En die, en die dat was oneigenlijk uh, steun voor uh, die dochter. En de rechter gaf de gemeente gelijk. Maar in het land merkte je een soort collectieve verontwaardiging... dat het toch wel heel raar was als er zo werd opgetreden. En dat doet heel erg denken aan uh, wat het begin jaren zeventig ook was. Met, uh, daar had jij het zo straks ook over. Over die tandenborstels.
0: Uh, Ja, je bedoelt dat... uh, Dat sociaal
1: rechercheurs gingen controleren... of iemand in de bijstand uh, misschien een tweede tandenborstel had.
0: De tandenborsteltellers. Want
1: dan was hij aan het samenwonen, had hij geen recht op een uitkering. Nou, daar was destijds hele grote verontwaardiging over... maar dat is jarenlang weg geweest. En met die Wijdemerenzaak merk je dat dat het weer een beetje terugkwam... van wat is de maatvoering om mensen met fraude aan te pakken. Wanneer is het echt fraude? Wanneer is het uh, Ja. Want als je geen cent te makken hebt en toch allemaal uitgaven moet doen... Dan, dan heb je soms hulp nodig, ook van mensen om je heen.
0: Ja, wat natuurlijk ook meespeelt in die beeldvorming dan van die bijstandsmoeder... is dat is dan een, natuurlijk een Nederlandse vrouw die getroffen wordt. En dat is in, denk ik ook in de beeldvorming... wordt dat als veel ernstiger gezien als... Bijvoorbeeld een Bulgaar of een asielzoeker of een vluchteling die wordt aangepakt. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja. Klinkt misschien uh, gechargeerd. Maar... Nou,
1: daarom is het ook goed, dan maken we even een stapje naar de aanbevelingen, dat de commissie ook zegt uh, dat uh, de overheid aanspreekbaar moet zijn als hij dit soort gedrag vertoont. Dus, dus dat ze daarop op bij de rechter kunnen worden aangevallen... En, en bestraft kunnen worden. Want dat is onacceptabel als je artikel 1 van de grondwet uh, serieus neemt. Uh,
0: Oké, okay, dat was dus die beeldvorming in de maatschappij. Hoe zag jij dat doorwerken? Of hoe zag die uh, onderzoekscommissie dat doorwerken in de politiek?
1: Dat, wat een interessant verhoor was... was zowel van uh, oud-minister Henk Kamp... als zijn toenmalige topambtenaar. Die toenmalige topambtenaar... die Vertelde dat hij bij uh, uh, de minister zei: van, Je moet niet druk maken over die fraude. want er blijkt toch een relatief klein percentage, maar 5% of zo, fraudeert. En Kamp die zei: Nou, dat klopt niet. Ik heb uh, andere geluiden uit de samenleving. en het is veel groter en massaler. en wij moeten dit zo hard mogelijk aanpakken. En die topambtenaar zei uh, tegen de commissie: Ja, blijkbaar heeft iedereen zijn eigen waarheid. En hij is daarna vertrokken bij sociale zaken.
0: Ja, maar de waarheid van Kamp was dus niet echt een waarheid, maar een gevoel.
1: Het was een gevoel, ja. En dat is imago natuurlijk, wat, wat, wat framing uh, uh, voor elkaar krijgt. Dat het, dat het niet meer gaat om cijfers. Want in, het, in de beleving van Kamp was het zo van... ja, er is maar 5% fraude geconstateerd. Maar er is veel meer fraude als wij maar harder gaan controleren.
0: Um, en zie je al recente voorbeelden uh, dat het beeld een beetje aan het kantelen is?
1: Nou, je ziet dat er bij de rechtelijke uitspraken nu ook soms een uitspraak wordt gedaan dat de overheid onredelijk wordt gevonden. Dus er is een uh, zaak in Apeldoorn waar de vrouw uh, veel te weinig uh, eten en drinken zou kopen per maand. En de gemeente die controleerde dat via de... Via de bankrekening. En die zei, dat is onwaarschijnlijk. Je moet gemiddeld 200 euro uh, toch uh, aan eten en drinken geven. En jij geeft maar 50 euro uit. Dat kan niet. Dus k- jij fraudeert, want dan krijg je elders uh, eten.
0: Terwijl die vrouw gewoon daadwerkelijk weinig boodschappen deed, omdat ze dat geld er niet voor had.
1: Ja, deze ja. vrouw ging naar de rechter, of stapte naar de rechter. En die stelde haar in het gelijk dat de gemeente dit uh, te kort door de bocht uh, had besloten. Nou, dat is een hoopvolle uitspraak. Dat dat ze dus het verhaal van de klant... tegenover een overheidsinstantie ook serieus nemen.
0: Ja, en En, uh, in in dat rapport, je legt al uit... van er wordt heel breed verantwoordelijkheid gelegd... bij Tweede Kamer, Eerste Kamer, journalisten ook. Maar de rechterlijke macht, die werd ook genoemd, toch? In welke zin gebeurde dat? Omdat de
1: bestuursrechters... uh, Eigenlijk altijd de overheid uh, gelijk gaven. Er is een klein klein groepje in Rotterdam geweest. Wat wel de belangen van de klant uh, serieus nam. Maar die werd ook op zijn kop gezeten door uh, de anderen. Dat mag je niet doen. Ze hebben jaar in, jaar uit de klachten dat de mensen echt uh, gemangeld werden. En uh, uh, de vernieling ingeholpen. Hebben ze niet meegewogen in een besluit of een of een boete rechtvaardig was. En dat neemt de commissie de rechters heel erg kwalijk. En wat uh, steekt, hoe zal ik het formuleren? Wat, wat steekt, wat Pieter Omzicht deze week in Trouw ook uh, zei... wat hem irrite- echt irriteert, is dat ze tot op de dag van vandaag... eigenlijk nauwelijks toegeven dat zij een belangrijke rol hebben gespeeld.
0: Ja, jij hebt Omzicht zelf uh, gesproken hè, daarover. Ja. Hij was heel kritisch ja. over die bestuursrechters... Ja. Ja, want de hoogste
1: bestuursrechter, die zei in zijn afscheidsinterview dat zij niet anders konden dan wat ze hebben gedaan. Ja, dan, dan neem je dus geen verantwoordelijkheid. Nee. Terwijl iedereen dacht, omdat de bestuursrechters het elke keer bevestigen, is het blijkbaar oké. Okay. Maar iets wat bevestigd wordt, is niet dan oké. Okay. Als mensen gewoon in de vernieling in worden geholpen.
0: Ja, en uh, je hebt je ook verdiept in die aanbevelingen van die uh, commissie. Um, wat heb jij daaruit uit opgepikt als eigenlijk de meest praktische oplossingen?
1: Nou ja, om even bij de bestuursrechten te blijven toch maar. Want die, uh, daarvan zegt de commissie... die moet dus losgekoppeld worden van uh, uh, beleid. Die moet gewoon helemaal onafhankelijk zijn. Waarbij, waardoor ze weten dat ze ook de belangen van, van uh, de klanten serieus moeten nemen. Waardoor ze niet meer van partijdigheid beticht kunnen worden. Dat is een heel belangrijke aanbeveling, denk ik. Maar een hele kleine, maar ook belangrijke aanbeveling... is dat dat de commissie adviseert om onder brieven van de belasting... van de gemeente, van het UWV... dat er altijd een naam en telefoonnummer van zo'n ambtenaar moet staan. Zodat de burger altijd iemand kan bellen om opheldering te vragen... om uit te leggen waarom het niet klopt... Whatever, maar in ieder geval dat de overheid niet meer een groot anoniem blok is waar waar je nooit iemand te spreken krijgt.
0: Ja, en dat als ze dat nummer bellen, dat ze dan geen computer aan de lijn krijgen, maar een echt uh, sprekend mens.
1: Een echt mens, een echt mens, die ook die brief weet dat dat besluit is genomen. En het, het, het klinkt als iets kleins, maar ik voorspel je dat ambtenaren daar helemaal niet blij mee zijn. Maar het geeft wel de mogelijkheid om weer contact tussen overheid en burgers te creëren. Want daardoor hebben ze te lang niet doorgehad dat er zoveel fout ging. Een ander belangrijk uh, besluit is natuurlijk om uh, de overheid uh, aansprakelijk te stellen uh, als zij uh, discriminerend gaan handelen.
0: Ja, want tot nu toe kon je die overheid op dat punt niet voor de rechter uh, dagen.
1: Nauwelijks, nee. Nee, er is ooit een uitspraak gedaan dat, uh, dat uh, meneer Rutte, hè, de huidige premier, die is veroordeeld omdat hij gemeente had opgedragen Somaliërs uh, te gaan uh, controleren op fraude.
0: Dat was toen hij nog staatssecretaris uh, dat... sociale zaken was. Hè?
1: Precies, ja. precies. Maar dat is, was een vrijblijvende v- veroordeling. Terwijl je eigenlijk veel strakker moet kunnen afdwingen dat de overheid onrechtmatig bezig is.
0: Ja, dat hij echt wetten overtreedt ja. en dat hij net als ja. jij en ik uh, daarvoor ja. Ja. gewoon uh, gestraft moet worden, om het nou maar, maar ja, te zeggen.
1: En, en dan, dat klinkt heel technisch, maar dat de Tweede en Eerste Kamer gewoon echt moeten gaan controleren of wetten tegen de grondwet ingaan, dat kan ook helpen.
0: Dat klinkt als heel een omzicht onderwerp. Als ja, ik het zo dat, hoor. daarom ga ik er ja. ook maar even verder niet op door. <laughs> nee, want, uh, nee, want die heeft inderdaad pleit voor grondwettelijk hof en dergelijke ja. aanpassingen. Maar dat is een heel andere podcast waar we ongetwijfeld nog op terugkomen. Um, nou ja, als we dat rapport nog even op de weegschaal leggen, dan is het allemaal heel somber. En de commissie zegt ook van morgen kan dit weer gebeuren. Is dat zo?
1: Nou, ik vind het een goede waarschuwing... want we zijn natuurlijk alweer een paar jaar na de toeslagenaffaire... en er is eigenlijk nog veel te weinig veranderd. En dat komt natuurlijk omdat we eerst negen maanden... voor een, voor een kabinet aan het onderhandelen zijn... en weer verkiezingen en weer onderhandelingen. Dus de tijd om echt beleid te maken... en rustig met dit soort dingen bezig te zijn... is heel erg kort geweest. Maar het is wel nodig...
0: Ja, want in de tussentijd zijn die ambtenaren... nog steeds gewoon staand beleid aan het uitvoeren. En daar is niet zoveel aan veranderd.
1: Ja, ja. maar toch heb ik wel hoop... dat ze het gaan oppakken. Want in deze commissie... zaten Kamerleden... van alle partijen. Ze ze lopen er al... een paar jaar achter aan... dat het niet goed gaat. En de wil om er wat aan te doen... proef ik wel. Of het ze gaat lukken, moet natuurlijk blijken. Maar dat ja. is wel wil. En er is ook bij de, wat we altijd rechtse partijen noemen... maar ook bij wat meer populistische partijen... die hebben ook echt wel de, uh, gezien wat het voor effect heeft. En die willen ook dat dat voor de burgers beter gaat. Ja. Dus daar ben ik niet s- sceptisch over.
0: Oké, okay. want als, je, als we inderdaad even inzoomen op de PVV... de grootste partij van het land... die zijn natuurlijk altijd sterk voor uh, fraudebestrijding uh, geze- uh, geweest. Maar... Iemand als Geert Wilders, die maakt zich ook heel boos over de toeslagenaffaire en de de wantoestanden die dat heeft opgeleverd. Dus denk jij dat dit aan de formatietafel wel tot afspraken
1: kan leiden om dit echt aan te pakken? Ja, aan de formatietafel moeten ze het echt hebben over over een ander toeslagenstelsel. Dat is een heel groot ding wat, wat heel veel implicaties heeft. Maar... Elementen van de adviezen kunnen natuurlijk gewoon door de Kamer zelf uh, geïnitieerd worden. Hoef ze geen kabinet voor af te wachten. Ze kunnen gewoon aan de gang.
0: Kunnen gewoon vandaag aan de slag? Ja,
1: ze kunnen gewoon aan ah. de slag.
0: Met wetswijzigingen ja. en. Uh, ja. Oké, okay. en dan zie je dat gebeuren
1: in de Kamer? Of nu? ik dat al zie gebeuren? Ja. Nou, dat is niet zo makkelijk. Je ziet bijvoorbeeld dat bij, het herstel, bij de hersteloperatie was er een uh, voorstel. Uh, van een, een amendement van Renske Leijten en Pieter Omzicht, omdat het kabinet wilde dat uh, gedupeerde ouders... die geld hadden geleend van hun familie... dat zij bewijs overhandigden van uh, een notariële akte. Anders kregen ze niet uh, dat geld uh, vergoed. Nou, dat vonden uh, zeg maar Leijten en Omzicht idioot. Alsof je van die uh, gedupeerden kan verwachten... dat ze hadden bedacht dat ze naar de notaris moesten. Dat, zo werkte het in het leven niet. Maar dat amendement werd dus afgewezen door uh, de coalitiepartijen. Want het kabinet zag het niet zitten. Nou, de grap is nu dat de rechter dus uh, onlangs heeft bepaald uh, dat dat onre- onredelijk was van, de o- van het kabinet. Dus ze moeten alsnog uh, die notariële eis eruit halen. Ja,
0: dat was ook een punt van omzicht waar hij in dat interview met ja, jou uh, nog ja. even op teruggreep. Hè? Ja,
1: ja. Maar het is tekenend hoe moeilijk het is om. om uh, als Kamer uh, gezamenlijk op te treden... terwijl je wel echt allemaal ziet dat er er dingen veranderd moeten worden.
0: Ja, maar wat we dus in de afgelopen kabinetsperiode steeds hebben gezien... is dat die coalitiepartijen elkaar wat dat betreft vast hebben gehouden... en daardoor steeds dit soort dingen door de Kamer konden krijgen. Dat is nu ook minder, toch? Want het is wat meer, uh, als er een nieuw kabinet komt... misschien wat meer afstand tot de Kamer.
1: Dat, is, uh, dat gaan we zien natuurlijk. Ja,
0: dus <laughs> dat, zou dat, een, dat zou een hoopvolle ontwikkeling maar dat zou dit kunnen punt, zijn.
1: Dat zou op dit punt echt hoopvol kunnen zijn. Ja.
0: Dat die Kamer gewoon iets meer kan, uh, zijn zin kan krijgen.
1: Eigenstandig ja. kan kijken of een wet wel uitpakt waartoe het bedoeld is. Of als het niet goed uitpakt, tussentijds kan uh, bijsturen.
0: Oké Esther, dit lijkt mij een mooi einde. Uh, Optimistisch, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Uh, En dit was Haag's Half Uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. En deze podcast wordt gemaakt door George Paul Henneberke en Michael Royal. Als u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toedraagt. Neem dan vooral een abonnement op Trouw. Uh, En volgende week zijn wij hier weer. Tot dan.